0: Olá, forasteiro! Olá, forasteira! Bem-vindos à Taverna do Bardo! Meu nome é will Dovepoli, eu
1: sou músico e professor. Eu sou o Carlos Félix, músico e produtor. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Bardocast. Hoje a gente vai falar de vagabundagem,
0: Está começando mais um Bardocast. Um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais. Eu diria que não é vagabundagem, eu chamaria de pensamento grego,
1: o que você acha? Olha, essas coisas de, de não sei o que grego aí, é, não tem uma conotação boa não. <risos>
0: <risos> eu acho que tudo depende do seu ponto de vista e que escala você está no centro da humanidade, só isso.
1: Correto. Então vamos lá, rapaziada. A ideia desse episódio é a seguinte. Você como artista ou como pessoa que cria coisas e. Em geral a galera do criativo. Dá pra trabalhar sem ter tempo pra pensar? E quando você perde muito tempo pensando, você tá perdendo tempo ou você tá ganhando tempo de construção? Como é que funciona essa linha aí? Como é que. Onde é que a gente define esse muro da vagabundagem e do ócio criativo? Você já amplificou o
0: bagulho, né? Você já botou a caixa ali botou no volume 10 e puf, pra
1: frente Eu quero que você se foda, resolve aí
0: Não, vamos voltar um pouquinho aqui, ó Vamos primeiro setar tudo ali, deixar tudo flat, tá bom? Vamos ligar a caixa e deixar ela recebendo até o verdinho pra não dar pico hum. E aí vamos abaixando o volume aos pouquinhos lá pra ver como é que vai ficar Parte 1, Carlito, o que, que você faz da vida? Você tá fumando
1: crack antes de gravar?
0: <risos> vai lá, o que, que você faz da vida? É, <risos>
1: eu tô me perdi, mano Hoje eu sou gerente de marketing. Hoje eu sou gerente de marketing de um grupo com a medos de empresa. Produzo comerciais, propagandas, publicidades e, enfim, uma paulada de coisa. Atualmente eu não tenho muito tempo pra pensar. Estamos aí entendendo a
0: parte 1 um do negócio. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Quando você saía pra compor as músicas que você tem, aquelas músicas f mesmo, com o teu irmão, você tava fazendo o quê? Não, nenhuma. <risos> Seguinte, velho. Percebemos por essa, por essa sua pequena explicação que toda a parte criativa ela pode vir de um universo voltado a Fábio Porchazisse, a um cara que simplesmente é workaholic e tô de ideia, é Carmelo. Mas para a maioria das pessoas, seres humanos convencionais como nós, ela precisa de alguns momentos dedicados não só à, à diversão, ao entretenimento, mas ao ócio. E aí é que a gente chega, o, o, qual que é o significado do ócio? O ócio é você parar com uma lata de cerveja na frente de casa, sentado naquela cadeirinha de praia e ficar olhando os carros passando. E deixar o seu cérebro simplesmente apagar e voltar e entender que ele não precisa estar dentro daquele ritmo frenético todos os dias. E por que que isso acontece?
1: Cara, mas aí eu vou te falar o seguinte é, se citou o Fábio Porchat o produz muito mas eu tenho certeza que o tempo de ócio dele é sempre respeitado, principalmente por ele mesmo, é porque assim ó o, o processo criativo, ele é extremamente pessoal, tá? Às vezes, o seu ócio criativo é fazendo outra coisa, tá? Um cara que viaja, que nem ele viajava, pelo menos, não sei como é que tá agora, que saia do Rio para ia pra São Paulo, de São Paulo pro Rio... Trará, trará. É, o cara passa muito tempo no transporte, velho. Às vezes, o ócio do cara acontece dentro do transporte dele, entendeu? Às vezes, o seu ócio acontece levantando um muro, que você tá dentro do seu flow ali, tá ligado? Tá andando de bicicleta, sei lá, e daí você tem uma epifania. Isso faz parte do ócio criativo. Às vezes, o seu negócio criativo depende de um sofá e você ficar deitado ali por horas, entendeu? Exato. Vai muito
0: da pessoa também, né, cara? Eu tenho um pouco de raiva quando eu começo a ver uma série, uma parada e de repente começa a vir ideia. Eu falo, filha da puta, eu parei pra... só pra ver o negócio aqui, curtir o Rick and Morty, sei lá, Naruto e... e aí, o que que acontece? Começa a vir assim, ó. Aquele monte de estalo, pô, podia fazer isso. Aí eu já pego todos esses post-it aqui e começo encher de post-it no PC, escrever, isso, como você falou, é muito pessoal, mas eu acho que a gente podia parar pra pensar numa outra coisa que tem atrás disso também, que é, sei lá, pra gente, é, a gente trabalha com música também, e aí, quanto tempo por dia a gente dedica pra ter, digamos, um, um know-how, uma bagagem na música... Que possibilite que esse ócio se transforme numa ideia, entendeu? Não sei se eu fui claro. Cara, não sei. Por exemplo, cara, você quer fazer uma música e quer fazer um solo, mas você não sabe nem solar no bagulho. Então, quanto tempo por dia, por semana, você dedica para aprender coisas novas na tua área para isso estar dentro de você e você poder usar depois?
1: É, as ferramentas têm que estar em dia. Mas eu acho que existe uma questão mais importante aí e que merece um cuidado muito grande. Não use o seu ócio criativo como desculpa para não fazer nada Não por questões morais, mas é porque isso te atrasa tá? Então assim, existe o ócio criativo, existe o ócio que é ócio simplesmente É simplesmente não fazer nada E aí tem várias pessoas, eu já fui uma delas, que se esconde atrás do ócio Justamente porque, sei lá, tem medo de produzir ou tem algum receio Com relação a aparecer ou a, a expor ideias Entendeu? Evita confundir as coisas. Se você precisa de seis horas deitado para resolver um solo de uma música em três minutos, beleza, tá tudo certo. Mas se você passar essas seis horas deitado e não resolver esse solo, aí ah, nós temos um problema sério, tá ligado?
0: Cara, então eu já tive várias vezes na minha vida problema sério. <risos> <risos> Cara, eu já fiz muito isso, tipo, resolver um problema e, na verdade, o que eu fazia era vegetar. Parecia que eu não ia conseguir resolver aquele
1: problema que eu precisava de um tempo pra não fazer nada. Era muito bizarro. Cara, o ócio, ele é uma ferramenta muito útil. uma ferramenta muito útil pra você limpar a cabeça, pra você sair de um fluxo e entrar em outro. Não adianta eu sair lá da, lá da firma. Pensando em não sei quantos comercial Tem que gravar não sei o que com não sei quem Produzir não sei o que lá Ah, tem que fazer a publicidade não sei o que Daí eu chego com a cabeça cheia de coisa Ah, eu vou gravar uma música Mano, não vai sair, tá ligado? Simplesmente não vai sair Porque você tá com foco em outro lugar E daí é claro que a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui ao Mindfulness, né? Meditação em geral, exercício físico Porque isso ajuda a dar um flush no seu cérebro Limpa a merda toda, apaga o caixa e começa de novo <risos> Queira ou não, nós somos máquinas, né?
0: <risos> eu tenho ouvido isso demais de você E cara, tem outra coisa que todo mundo sabe e que ninguém faz, mano Dificilmente a gente faz E eu consegui aprender a fazer isso de maneiras diferentes no ano passado e no começo desse ano Porque eu fazia muita coisa errada que é o tal do planejamento estratégico Que a gente já falou, lembra?
1: Adoro, quero, me dá um pouco
0: <risos> Então tipo, pô, eu tenho, quer ver cara Antigamente eu falava, não, eu tenho isso, isso, isso Pra fazer, pô, eu tenho tal curso Tem um negócio que eu comprei lá que eu tenho que fazer Eu não fazia nenhum deles, cara Agora, eu tenho tipo Todo domingo eu vou pegar um tal curso Que eu comprei uma época e vou fazer Duas horas só no domingo Eu sei que é só no domingo que eu vou fazer E eu sei em quanto tempo eu vou terminar ele E eu tenho esse planejamento, o que eu não fazia antigamente Olha a diferença
1: Cara, eu ouvi um... Eu não lembro quem foi que disse, tá? Mas eu ouvi alguém dizendo que quanto menos coisas você faz Menos tempo disponível você tem E isso faz todo sentido, tá ligado? Às vezes você tem uma parada pra resolver Que é tipo, ah, eu preciso é, escrever um álbum que eu quero lançar E é só isso, você não precisa trabalhar Você não precisa prestar contas pra ninguém você... É só você e... e o seu bagulho ali E você não consegue resolver E daí as pessoas te chamam pra fazer coisas E daí você não vai e parece que o bagulho não funciona É justamente porque essa linha tá quebrada Essa relação do, da, do momento de criação E do momento de produção Ela tá meio deturpada tá Ou seja, só para finalizar a ideia aqui Melhora o processo Busque, aliás, busque Sempre melhorar o processo Porque o que interessa não é o fim É o meio o fim é só o resultado final, velho. É, a gente escuta isso de várias formas diferentes o tempo todo. Mas é, o que interessa, no fim das contas, é o processo. É como você leva esse processo, como você faz a coisa acontecer. Você tá deixando o seu capitão
0: muito orgulhoso, hein, jovem?
1: É que nesse eu não você não pediu pra você ver arrombado. É,
0: é, mas é porque, assim, anda complicado. Eu tô com um pouco de dó de você e aí eu nem te cobro mais nada. Então eu só falo, não, deixa o menino. Tá trabalhando 16 horas por dia... Vamos deixar ele respirar, deixa eu fazer as coisas no lugar dele. Só preciso que você grave, por enquanto. Muito grato. Hum. O, que me, o que me traz a é mais uma pergunta. Esse tanto de coisa que você falou aí me traz aquela pergunta da criatividade vem do nada. Às vezes. Sabe o que eu penso, na verdade, sobre a parada da criatividade? Nunca, nunca deixe que ela te guie. É tipo, velho, a hora que ela vier, você para... E trabalha com ela. Mas se ela
1: não vier, você não vai ficar esperando ela chegar. Ah, sim. Cara, não, não dá tempo, velho. Simplesmente não dá tempo. Vou dar um exemplo pra você. É, a gente precisa gravar comerciais pra vender um serviço X. Daí o chefe chega pra você e fala. Preciso vender o um serviço X. Quanto tempo você me entrega o material? Você vai esperar aparecer a criatividade? Aparecer as ideias? Não dá, tá ligado? Não dá, velho. Porque senão você vai demorar uma semana pra entregar um trabalho que você precisava entregar em dois dias. E aí que o bagulho fica ruim, entendeu? Então você precisa desenvolver métodos de acelerar a sua criatividade. É lógico que você não vai chegar no resultado perfeito, porque isso é meio que impossível. É impossível chegar no resultado perfeito. Se você desenterrar o Fred Mercury e perguntar se Buíma Rapsold estava no resultado perfeito, ele com certeza diria que não. É assim que a coisa funciona. <risos>
0: você me deixou dois pontos aqui, ó. Vai. Pra falar sobre... O primeiro, a criatividade, ela muitas vezes ela aparece quando a gente já tá fazendo bagulho. Porque é tipo assim, você tem uma folha em branco, às vezes não vem nada. Aí a partir do momento que você começa a construir naquela folha em branco, você fala, eu podia colocar uma parada aqui, eu podia fazer essa transição daquele jeito. Eu podia ir lá no Parque Tingui e
1: filmar uma parada diferente pra colocar aqui no meio desse negócio. Pra quem trabalha com programas de edição, isso é, cara, isso é uma premissa de vida, velho. Começa antes de saber o que você vai fazer que você vai descobrir no meio do caminho. É, é batata, velho. É assim que eu resolvo meus B.O. aqui, tá? A gente... Pá, precisamos gravar um comercial sobre uma parada X. Beleza. O que, que a gente precisa falar? Ah, tem que falar A, B, C, D e E. Beleza, vamos gravar isso. A gente grava tudo, joga essa merda merdarada toda no computador, e aí você começa a assistir, e aí o corte não vem, e puta que eu vou colocar aqui, eu não sei... Ah, eu vou pegar esse aqui. Daí você pega um corte qualquer coloca lá no começo. Então, aí, o que, que viria depois, aí você vai colocando de repente o negócio já tem uma forma tá não é a forma que você quer, mas já existe uma forma, e aí abre a possibilidade de lapidar, e se der ruim você começa de novo, é simples assim velho. é essa treta que a gente faz e o segundo ponto desse, eu acho que esse
0: segundo ponto é mais importante que eu vou te falar sabe quando você tá trampando e vem aquela ideia e você fala, não, depois eu escrevo? Todo dia. Sabe quando você acorda de madrugada e fala, putz, cara, tive uma ideia ou sonhei com uma parada e pode ser alguma coisa legal? E você não escreve. E aí, mano, já era.
1: Não é à toa que criaram um bloco de notas pra você usar no banho. Mano, aquilo é sensacional, eu queria muito comprar aquilo. Porque ele é a prova d'água. O banho é cheio de ideias, tá ligado? E aí, quando você fecha o chuveiro, essas ideias vão todas com a água junto pro ralo. E sabe por quê? Você tá ligado, por quê, né? Por quê? Tipo, você tá ali pensando
0: e pá, e a partir do momento que você abre a porta, o teu cérebro liga de novo. Tipo, você passou por um portal que você precisa se secar, tomar cuidado pra, pra não deixar o banheiro tudo, tudo zoado. E a hora que você sai do banheiro, já era, passou tudo aquilo. Você misturou todas as paradas e foi embora. Às vezes volta no próximo banho, mas às vezes já era o bagulho, cara.
1: Esses dias eu acordei com uma virada de bateria na cabeça, velho. Sim, ó, incrível, tá ligado? É, tipo, David Ambrose, o bagulho. E aí, levantei, fui tentar anotar o bagulho, já era. Deu nem tempo, tá ligado? Sobe, velho. A ideia aparece e ela some na... rápido. Então, se você não for muito bom de registrar suas ideias, você vai jogar um monte de coisa fora, como eu já fiz e como eu tenho certeza que o Rene já fez também. Ah, o
0: que me deixa mais revoltado com essa parada é que eu, até uns tempos atrás eu tava acordando, lembrando do que eu sonhei e gravando um áudio com o que eu tinha sonhado. Isso tava me ajudando a lembrar. Cara, parecia que minha memória tava melhorando, eu tava conseguindo me inspirar mais as paradas. E aí agora eu tô acordando e nem lembrando do que eu sonho. Então, tipo, épocas, tá ligado? Você nunca vai saber como é que
1: vai funcionar essa parada de inspiração. Você nunca é igual ontem e jamais será igual amanhã. Voltamos pro papo dos gregos, né? Ah, não venha com beijinho grego do <risos> meu lado, não.
0: Eu <risos> não, cara, os gregos... Ô, oh, velho, filosofia, meu irmão. O que que é isso? Oh. Cara, é, tem um livro de um cara que se chama Carlos Ruiz Afon, é o Jogo do Anjo. Puta livro bom, cara. Tem até que ver se eu tenho ele aqui pra ler ainda. É um livro sobre um escritor escrevendo histórias. Então, tipo, o maluco escreve e tenta ganhar a vida com isso e tinha umas tretas dele achar que tinha uma doença, um zumbido lá e muito massa o livro e cara, dentro dessa concepção que ele coloca no livro tipo nessa né, essa meta, meta história aí, uma história sobre um cara que escreve histórias é... ele mostra que todos os dias da vida dele ele acordava e sentava pra escrever não importa o que tava acontecendo então tipo, o maluco assim, ah, eu sou um escritor beleza, então eu vou escrever e ele escrevia umas paradas no começo da vida, que tipo, ele era um ghostwriter assim, então ele tinha que escrever pra uma empresa e todo dia tinha que produzir material pros caras e não importava velho, então ele não tinha essa mamata de ficar, putz, vou fazer depois ele acordava e tinha que escrever pra poder comer, entendeu? E aí vem aquela história do 99 trans, 99% de transpiração e 1% de inspiração saca? Que se você não fizer o o bagulho, não ficar treinando, não ficar tentando, não vem, não vem.
1: É, eu queria aproveitar isso que você falou para indicar um, para fazer uma, dar uma dica de um vídeo do YouTube muito bom, do Epifania Experiência, chamado Como Ter Uma Disciplina Inabalável, efeito Bukowski, Bukowski, né, yes. cara, o cara perdeu tudo, e o maluco era um lixo, tá ligado, o maluco era um lixo, é, ninguém gostava dele, é, e ele não gostava de ninguém, mas ele escrevia o tempo todo. E virou uma lente. O
0: pior que era, era tipo isso, né? Como é que é o nome
1: do vídeo? Como ter uma disciplina inabalável.
0: velho então, é dentro dessas paradas que a gente começa a pensar. É, sabe os que a gente odeia? <risos> Quer dizer, não odeia, mas aqueles que, que não que não ajudem em nada, que fazem o cara gritar e andar em brasa e essas porra todas aí. É, algumas, algumas das coisas que eles falam realmente são reais, cara. É tipo fake news, é tipo teoria da conspiração. Você pega um pedacinho de verdade e envelopa no meio de um monte de baboseira, groselha e mentira e dá pra pessoa. E ela fala, não, mas peraí, tem um pedacinho de verdade aqui. No meio desse bolo de bosta tem uma cerejinha. Então eu posso tentar, mas não é bem assim, cara.
1: Seria muito fácil pra gente fazer um curso de como ser criativo A gente faz um lançamento De como ser criativo para simplesmente dizer para vocês Que vocês precisam fazer faz, 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 faz Até ficar bom Essa é a verdade do bagulho Daí a gente envelopa num monte de bosta E vende isso por um monte de dinheiro É por isso que eu tenho um pouco de um, um pé atrás com essa gente
0: Então, a parada do marketing ela, ela transformou o mundo de uma maneira Que é muito bizarra, cara Por exemplo, agora, tudo que eu gosto E que eu acho na internet Tem um cara fazendo um monte de conteúdo de graça E de repente ele tá vendendo o curso dele ele tá vendendo a 500, 600, 700 reais e a cada três meses ele faz um lançamento, vende para mil pessoas, tira os três meses de grana dele, trabalha aqueles três meses com os alunos e faz isso. O mundo virou uma mentoria bizarríssima, sabe? É arte de fazer live sem falar nada para vender coisas. <risos> Vou dar três masterclasses de graça aqui para você, para no final da terceira você comprar meu curso.
1: <risos> tá falando com a minha esposa a gente teve a ideia de fazer um curso de como manter a sua vida desorganizada. Você já teve aquela sensação de que tudo está no lugar? Não te incomoda ter todas as suas coisas sempre no lugar onde você procura? Estamos lançando agora o Como Manter a Sua Casa Uma Zona 2.0. Daí a gente faz masterclass ensinando as pessoas como viver na merda, tá
0: Isso é, é, me lembra muito aquele livro do cara do não sei o que, do f*** desse lá. <risos> Que é tipo um auto ajuda ao contrário que o cara faz.
1: Caio Carneiro? É
0: marque alguma coisa. A arte do foda-se a arte de ligar não sei, tem tanto livro
1: falando de f hoje em dia que até... até dá um ruim.
0: É, é porque, na verdade, eles, né, cara, a gente vive numa ética bizarra do capitalismo que é assim: porra, deu certo. Vamos transformar em produto. Foda-se o que é. Não me interessa. Pode ser assassinato de criancinhas. Se a lei tá permitindo E tá dando dinheiro Vamos botar pra frente Então é bizarríssimo, cara T Depois desse livro desse cara Começou a surgir o f*** pelo mundo inteiro Ah, sutil arte Ah, como ser um cara f desse
1: Ah, eu de, de, oh, de. Tudo Então, eu conheço um monte de gente Tipo, um monte de gente Que tem conteúdos incríveis na mão Tem como ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo Onde um lançamento online desse Seria a coisa mais Ah, entendeu? Que ia ajudar muita gente E os caras não fazem Porque não não querem enganar pessoas. Porque o cara não tem estômago pra fazer uma live sem falar nada, só pra vender. Então a gente fica sempre tropeçando nessa linha entre a moral e o capitalismo. Sabe o que eu vi? Tem um cara
0: que eu gosto muito, que ele toca essas flautas... Essa aqui, ó. tin Whistle. Vou até fazer uma propaganda de graça que esse piazinho é bom. O nome dele é Tom Whistler. E ele toca essas, essas flautas, né? E ele tá mil fazendo as, essas, os vídeos das flautas, ensinando a galera.
1: Depois de muito bate-boca...
0: Tem um monte de gente que dá dica de inglês na internet, né? Cara, às vezes a dica é melhor que o curso do cara. Às vezes você pega os vídeos de dica, te ajudam mais do que o curso, que é igual a qualquer outro curso online. Ah, ele vai botar uma mentoria, vai botar um telefone para você ligar e falar com a galera, mas o importante dessas paradas é o cara te dá sete dias depois que você compra, pra você ver se você gosta e depois se você não gostar, você pode devolver.
1: Agora só pra gente voltar pro assunto aqui, só para não dizer que a gente tá devagando à toa, por mais que existam cursos que não entreguem nada, esses cursos passam por um processo criativo. Você precisa desenvolver uma emenda do curso Você tem que colocar as aulas Você tem que desenvolver os módulos Você precisa gravar, precisa editar E isso tudo envolve um processo criativo muito grande Fale o curso de coisas boas ou seja só enganação para ganhar dinheiro Então mesmo que, que seja um compêndio de nada Você vai precisar ser criativo E isso também depende do ócio criativo Que é muito pessoal
0: Amisada, forasteiros e forasteiras, muito obrigado por hoje. Eu sou o Will, este é Carlos Félix que vos fala ali do outro lado da minha telinha... Nós somos o Bar do Produtora, estamos aí para qualquer dúvida, qualquer parceria, qualquer conversa possível que vocês queiram fazer. Se você quiser achar a gente no Instagram é @bardoprodutora, @cardosfelix, @wtp. Se quer trocar uma ideia pelo e-mail, falar de coisas um pouco mais sérias, o gmail.com. Estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcasts, pela internet e tudo mais. Então um beijo na sua boca e tchau.